1: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
0: Hej och välkommen till höjd beredskap. En podd från Aftonbladet, Ledare. Idag kommer vi att prata om Ukraina. En fråga som delvis har försvunnit från dagordningen, men där kriget fortsätter. Precis som vanligt. Och så lite om Hamas och Israel. Vad kommer egentligen att hända? Finns det något hopp överhuvudtaget? Välkommen till Höjd beredskaps Halloween-avsnitt. Lika skrämmande som verkligheten. Vår beredskap är god. Ja, hej igen, då sitter vi här i eh, cyberrymden nu. Jag har gått tillbaka till att sitta på, på, eh, på distans och spela in. Eh, och Det är jag Anders Lindberg som sitter i schipstedt här under ja, vad som ska föreställa höstlov. Huset är i alla fall fullt med Halloween-gåtor och vi ska leta döskallar. har arbetsgivaren sagt här. Så att folk springer runt och letar döskallar i huset här. Eh, jag har gömt mig i en poddstudio istället.
1: Men det ska väl eh, inte vara så svårt.
0: Vi får se lite, det är många skämt om det i alla fall. Och sen så, nej, Svenska Dagbladet sitter ju här till exempel. Och sen med mig har jag jo, Johan. Viktorin, vd Amanda, till. Amanda.
2: Våldstad, chef av
0: Och Patrik.
3: Och så en tanksmirna frivärd.
0: Ja, och vi tänkte väl eh, ta upp några ämnen, men vi tänkte börja lite i, i uh, Ukraina. Det är om man tittar på en normal tidning idag eller en normal nyhetstjänst av något slag så har ju Ukraina ramlat ner i uppmärksamhet och lite försvunnit men det kriget pågår ju i full, full skala. Lite uppdatering vad som har hänt om vi börjar den ändan. Johan, du som vet allt.
1: Ja. Ja, jag vet inte hur långt vi ska backa här i tiden men det är ju helt klart att Ryssland på sina håll försöker att gå till motattack både kring Avdivka som är en viktig knutpunkt i Donbass och nu har jag sett rapporter kring Bakhmut som det har varit stora strider under hela året kan man säga egentligen. Och det ser ju ut som att Ryssland klarar inte av att koordinera det här i sekvenser riktigt ordentligt. Men å andra sidan så har man fortfarande ett materiellt övertag framförallt i luftdomänen där man använder attackhelikoptrar och eh, glidande bomber från stridsflyg egentligen och trycker tillbaks de ukrainska trupperna och de kvalificerade systemen och Ukraina har inte tillräckligt mycket luftvärn där eller några tyngre, och det minns jag att vi pratade om tidigare, att man saknar en tillräckligt stor kritisk massa med stridsvagnar och långskjutande artilleri. Det Ukraina har gjort på sin sida är ju att börja att använda de nya ballistiska robotarna som man har, om ni tänker ungefär som en skuddrobot eller som en iskanderrobot eh, som skjuter då i en hög snabb bana eh, som man har fått från USA som kallas för Attackens eh, och det har man då skjutit mot kvalificerade mål som helikopter och flygplans alltså baser egentligen och med stor framgång. Så att, eh, det ser väl ut som att Ukraina inte har speciellt stora möjligheter att göra någon typ av genombrott eh, som vi alla har hoppats på egentligen. Så det står just nu och väger när det gäller vad som händer på stridsfältet. Sen på vad som händer politiskt kanske vi kan återkomma till sen då. För det påverkar ju naturligtvis stridsviljan.
0: Kan vi ta en sak om stridsfältet bara? För en sån där kommentar som jag har sett från flera håll det är att Wests hjälp kommer för sent. Att det helt enkelt är så att den hinner inte fram och att Ukraina nu faktiskt har problem på grund av det. Ja,
1: Jo de... men det, och vi har ju diskuterat det tidigare att det tar tid att göra de här sakerna i ordning och det har varit lite för lite för lite tyngre material för alltså den 40 stridsvagnar 200 stridsvagnar i alla lära men man måste ju ha liksom en kritisk massa som klarar av att trycka igenom de här otroligt täta fortifierade linjerna som ryssarna har byggt upp med minfält och artillerisperrar och skytte och så vidare och så vidare i djupet så man stöter på den ena linjen efter den andra. Ungefär som man byggde upp det under det första världskriget.
3: Samtidigt så ska vi komma ihåg här nu så ser vi ju fortsatta enorma ryska förlustsiffror. Den officiella ukrainska räkningen på, på ryska förluster har ju nu passerat 300 000. Och, och det är ju förlustsiffror på runt 800 man per dag som, som trillar in här. Och det är ju, det är ju bara att föreställa sig liksom hur den lilla svenska armén hade... Hade stått sig med sådana förlustsiffror. Det, det är enorma mängder vi talar om.
0: Men jag tänker Amanda, eh, alltså nu, nu har ju mycket av uppmärksamheten här upptagits av, av Israel Hamas. Eh, och, och Det har ju lite försvunnit från dagordningen på, på, på mång, många sätt, eh, Ukraina, Ryssland. Löper vi risk att glömma Ukraina till den punkten att man faktiskt kanske inte, att man börjar förlora det här?
2: Alltså risken finns ju naturligtvis. Det har ju talats länge om en, en liksom, utmattning hos allierade och stödjande länder. Inte minst hos USA där man ju där vi har sett väldigt mycket strul kring budgeten och den nya talmannen. Och där man har tillfälligt stoppat stödet till Ukraina just för att få igenom en budget och undvika en så kallad shutdown. För att när amerikanerna når sin budgettak så stänger man ju helt enkelt ner av den... Då betalar man inte mer, utan då blir det en nedstängning tills man har kommit överens om en höjning. Och för att få igenom den här överenskommelsen pausade man då stödigt i Ukraina därför att det var håll på republikanernas krav för att stödja. Um, så det är ju ett jätteproblem. Och där har vi en ny talman som inte heller... Han, han uttalade sig väl väl i början av kriget och sa rätt saker och stöd, stödde starka sanktioner mot Ryssland. Men har också varit ganska kritisk till ekonomiskt stöd till Ukraina senare. och Amerikanerna har ju också fått en väldigt stor fokus fokusförflyttning från Israel på många sätt både kulturellt och säkerhetspolitiskt är väldigt viktigt för dem. Så det är ju ett jättestort problem och vi ser ju den typen av utmattning även i Europa. Kanske inte riktigt lika mycket i norra och östra Europa eftersom Ukraina ligger oss så nära och säkerhetsmässigt ligger oss så nära. Men visst är det en utmaning och det är också en utmaning att media inte klarar av riktigt att hålla tillräckligt med på mer än en som i taget, uppenbarligen.
0: Nej. Johan, om du tittar framåt lite här nu. Eh, nu kommer vintern.
1: Mm. Ja, det är ju alltså alltid svårare att slåss under vintern. Det är ju mer utmanande, det kräver mer energi och så vidare. Så Det kan finnas vissa, om man då... Exempelvis som finnarna lyckades med under det finska vinterkriget att vara överlägsna i vinterstid så kan man ju eh, få en del fördelar och kanske lyckas då. Man kan jag tänka sig att det finns mineringar som inte funkar på grund av eh, stort snöjup och såna här saker. Så att det, det är möjligt beroende lite grann på hur vintern blir och hur de här trupperna då klarar av att. Eh, överleva vintren helt enkelt. Om det exempelvis skulle bli en väldigt kall vinter vilket det kan bli i Ukraina emellanåt. Då kan det ju också påverka stridsvärdet på förbanden och vad man klarar av att göra med de här förbanden. Och där skulle jag tro att Ukrainarna är bättre tränare helt enkelt. Så att om det finns en kvalitativ skillnad där och vilket jag inte tog upp förut här apropå det här med för lite och för sent den här europeiska satsningen på ammunition till Ukraina där rapporter kom nu att mer än hälften av tiden har gått men man har bara producerat 30% av målet. Så vi har alltså typ 60% i leverans från politiken här i, när det gäller att stödja Ukraina med ammunition som är en otroligt viktig förbrukningsvara. Patrik?
3: Nej men det som man kan lägga till då i vad vi kan förvänta oss i vintern och det här skrev vi också om i min kronika i, i helgen i Svenska Dagbladet det är ju att Ryssland fortsätter sina attacker mot uh, den uh, ukrainska infrastrukturen när det gäller el att försöka sluta det ukrainska elnätet och uh, där såg vi en upptrappning i antalet drönarattacker under september enligt uppgifter då från ukrainska försvarskällor så, så nådde ju det och, på en månad hälften av, av antalet drömare som, som hade skickats under förra vintersäsongen. Så att det, det kan vi förvänta oss kommer att fortsätta. Det kommer att vara avgörande för Ukraina att man klarar av att skydda sin infrastruktur här.
1: Johan. Och det belyser ju också ytterligare en jättebra poäng som Patrik lyfter upp där. Den ryska krigsproduktionen, då där man i och för sig tillverkar gamla stridsvagnar, kanske inte de mest moderna, men man har ju en ordentlig stridsvagnsproduktion igång. Och man har liksom satt ekonomin i krigsekonomifötter för att kunna producera så mycket krigsmaterial som möjligt. Vi pratar ju alltså om att man annonserar 68 procent av statsbudgeten till att producera eh, krigföringsförmåga helt enkelt. Och där har ju inte vi börjat ordentligt än. Alltså vi har ju gjort det vi har kunnat inom de ramar som sitter just nu men här krävs det nog att staten går in och lägger garantibeställningar till försvarsindustrin för att man ska kunna sätta igång och våga starta nya anläggningar för att komma upp i produktion. För här ligger vi efter. Och det har också kopplingen till vilka Alltså allierade då som Ryssland har. Det vill säga att man får krigsmaterial även från Nordkorea och från Iran. Det är exempelvis drönare i sista fallet. Så att det här är otroligt viktigt att vi går samman här och sätter upp farten. Vi kan inte vänta på att, att det här ska liksom ta investeringsbeslut av sig själv. Utan här måste man liksom ramstyra det här.
0: Men, men om man tittar på det här läget nu och så tänker man att vintern kommer. Det kommer att bli svårare. Det kommer att behövas mer materiell. Om man tittar på vad, vad är det som behöver göras annorlunda så att säga. Är det volymer bara vi
3: pratar om eller
0: vad är det som behöver göras annorlunda från väst?
3: Ja, Volymerna är ju volymerna i, kvantitet och kvalitet sig, som Josef Stalin tillskrivs. Så att, och det här har ju blivit ett, ett industrikrig, ett utnötningskrig, ett utmattningskrig. Så att det är klart att volymerna har, har betydelse här.
1: Men utnötningskrigföring är ingenting att rekommendera när det gäller krig mot Ryssland utan här måste man ju skaffa sig kvalitativa fördelar i form av exempelvis stridsflygplan, långskjutande robotar, omfattande cyberförmåga för att gå på offensiven, kanske operationer inne i Ryssland från Ukrains på ett sätt som vi inte har sett tidigare för att kunna dyrka upp den ryska stridsviljan.
3: Och, det, och då krävs ju att väst vågar ge det stödet och det har ju Exakt. väst hittills inte vågat så att väst ja, ger ju inte tillräcklig med hjälp för att Ukraina ska kunna vinna det här och den, den, det måste förändras i det här men samtidigt så är det ju det som Ryssland spelar på inte kommer att förändras utan tvärtom att vi kommer inte orka ens hjälpa Ukraina att inte förlora.
0: Jag tänker Amanda, om man tittar på världsläget som Ryssland agerar inom så ser vi ju både förändringar politiskt i Europa som vi har varit inne på men vi ser också förändringar i USA som vi har varit inne på. De förändringarna lär väl inte bli så mycket bättre när USA går in i ett presidentval och blir upptaget av sig självt. Så. Vad, vad tänker du kommer att hända framåt där? Alltså hur, hur mycket tid har vi på oss att stödja Ukraina innan liksom USA helt går in i ja, valprocesser?
2: Ja, det är ju en mycket bra fråga. Man är ju på väg in redan. Jag skulle tro att en hel del av de här utspelen man ser från att det som liksom hardcore eh, republikanerna handlar om en positionering inför ett presidentval Så att i en mening har det ju redan börjat. Eh, sen så som sagt, man, man ska absolut inte underskatta Israels betydelse för eh, USA på väldigt många plan och eh, detta kommer att innebära ett annorlunda fokus där. Samtidigt som det kommer bli väldigt intressant att se de här äh, människorna äh, försvara varför man inte ska skicka pengar till Ukraina eftersom det inte är USAs konflikt medan man samtidigt samma människor samtidigt ungefär hur mycket utrustning som har i Israel, därför att det ligger närmare deras väljares intresseområden. Um, så att det finns ju ett uppenbart hyckleri där också. Jag har absolut inget emot att vara stödjad eh, så länge man håller sig inom eh, folkrättens råmärken. Men, men det är intressant, eh, en intressant dubbelmoral. Jag tror att vi har ganska kort tid på oss. Jag tror att det kommer bli värre och värre. Sen får vi ju se hur det blir både med vem som till slut blir republikanens kandidat och framförallt hur det går i valet. Men ju närmare valet vi kommer, desto svårare kommer den här debatten att bli och desto större kommer eh, insatserna att bli för de amerikanerna som positionerar sig i frågan. Eh, vi kommer ju behöva se ett större ansvar taget från EU-länderna framförallt. Och det är ju frågan om vi kommer klara av att sätta upp det. Det är ju någonting vi har pratat om i många, många år. Att EU måste ta, måste ta ett större ansvar för sitt här område. Att Europa måste ta ett större ansvar för Ukraina. Frågan är om vi klarar av att möta det. Och på det europeiska planet, så, ja, där har vi haft ett val i Polen eh, som väl positivt, får man ju säga. Samtidigt så har vi en negativ utveckling, till exempel Slovakien, och Ungern håller på att tappa det fullständigt på några sätt. Och vis. Eh, så att där är också lite, lite blandad konflikt. Eh, eh, det är ett svårt läge. Det, det kommer också påverkas mycket, tror jag, beroende på. Hur kall vintern blir även här, hur det kommer se ut med energipriser. Den typen av frågor blir ju på väg in med stormstegen, eller blir i mer lovkonjunktur- vilket naturligtvis också vi ska göra en för hur mycket stöd- inte minst ekonomiskt man kan skicka till Ukraina. Vi har diskussionerna om hur det blir med, med det handlar om så stora volymer, inte minst med region. Hur man ska prioritera mellan det egna inhemska försvaret och stödet i Ukraina. Där vi också kommer få se större konflikter, tror jag, i Ukraina att vakenindustrin inte förmår producera som egentligen skulle behövas. Så det är, det är väldigt många moment framöver. Och
3: el, elpriset i, i här Europa och i Sverige kommer ju också naturligtvis att ha en viss påverkan då på hur många kaptener tappar sina ankare när de seglar omkring i Östersjön. Syftar nu på den här historien som, där kablarna, gas och kabel, internetkabel och så gick i finska viken och mellan Sverige och Estland också. Tre stycken kablar totalt, ett gasrör och två, två kablar. Och det är ju ett Hongkong-registrerat fartyg med vad det verkar ryska ägare som, som misstänks ligga bakom det, och det Det är ju en typ av hybridkrigföring vi ser som pågår som naturligtvis sker av ett syfte. Att påverka sådana här saker.
0: Det blev en liten övergång till nästa ämne som vi sa att vi skulle prata om. NATO stärkte ju sin, sin, sin närvaro i Östersjön som en konsekvens av just de här, de här ankarna som hamnade fel. Och det är ju någonting som nu har då överlämnats från den turkiska presidenten till parlamentet. Ja, inte
3: ankaret då förstås. Inte
0: ankaret, fast det hade nog haft ungefär samma effekt för att NATO-ansökan är överlämnad till turkiska parlamentet som nu säger att ah, men vi kan vänta lite med den till nästa år någon gång. Eh, Och sen samtidigt så har då eh, Viktor Orbán fått luft igen eh, och börjar prata om att, eh, jag fattar inte vad han ville egentligen, men förra gången var de arg på något program i utbildningsradion om ungersk demokrati.
3: Från 2019
0: från 2019, så att de kommer att hitta nya saker att varja arga på eh, från, från det landet också eh, och man vill, kan väl komma fram till att, att det börjar, eh, regeringen sa ju att det här skulle lösa sig snart och sen så har det här varje gång blivit på det här sättet eh, nu börjar det ju närma sig om det är nästa år att Johan faktiskt får rätt som ju sa att det blir 2024, eh, detta vore naturligtvis en tragedi på många sätt Eh, inte att Johan får rätt kanske, men att det tar till 2024, eller även att Johan får rätt. Men kommer Johan att få rätt? Vad tror ni? Kommer det här att lösa sig eller kommer Turkiet bara att spela med oss ännu mer vad de har gjort? Johan får inte svara först. Amanda?
2: Alltså det är jättesvårt att säga. Det, det, det har ju blivit så många mer parametrar nu eh, sen eh, terrorattackerna i Israel och eh, säkerhets. Eh, Lapsen där, eller vad man ska kalla det. Och eh, en av dem är ju faktiskt, det skulle man ju kunna spekulera i att detta är vad som har fått i alla från presidenten och för tummen ur och det vidare: eh, Att man, Turkiet har ju en komplicerad relation till eh, Hamas, till diverse grupperingar som tycker att våld är ett jättebra sätt att få sin vilja igenom och eh, som tar det här med religion på lite för stort allvar. Om Man skulle kunna tänka sig att de allierade i till exempel USA börjar tröttna lite nu, att det är lite för många arenor som Turkiet försöker spela dubbelspel på samtidigt. Och att presidenten därför insåg att man kanske inte ska hålla alla konflikter igång på en gång om man vill hålla sina allierade i väst. Sen är ju frågan hur mycket kontroll han har över parlamentet. Och det är egentligen dubbel fråga. Är det han som vill att de ska fortsätta skjuta på det? Så att han kan skylla på parlamentet eller agerar dem i protest mot presidenten. Det finns ju hardliners i parlamentet som skulle vilja se att Turkiet stödjer Hamas. Eh, betydligt mer uttrycklig än handgripningen. Eh, så det, det är väldigt många parametrar där samtidigt som Ungern då håller på att... Eh, ja, där, där har vi ju sett på de här bilderna med eh, Orban eh, med Putin och så vidare. Och där, där har man ju uppenbarligen kastat skinket i mycket och mycket. Där närmar sig ser också ett val nästa år, har jag för mig. Så där handlar det också om en viss positionering inför detta. Så att det är många parametrar vi står för att bedöma. Jag tror ändå att vi börjar närma oss. Men om vi är på den här sidan av årsskiftet, eller att Johan har rätt i alla fall, det ska jag läsa
3: låta Ja, det var ju utföljt Amanda så att det enda jag kan bara understryka och någon slags kärnfull konklusion är väl att eh, det, det är väl som att Singlands land här, antingen så, så är det här att han behöver släppa en konflikt mindre och då kan parlamentet släppa igenom Sverige eh, för att nu blev det komplicerat så man vill inte hålla igång det. På andra sidan så finns ju då symbolen i det här när han hade det här talet Erdogan- eh, i, i det var väl i fredags va eh, där han då pratade om eh, riktade sig till väst och sa det att vill ni ha en konflikt mellan mellan eh, då korset och och eh, halvmånen och så vidare och så vidare i, i ett tal då som stödde stödde Hamas eh, så, så blir det kanske lite magstarkt att eh, rösta för en flagga i i det turkiska parlamentet om man då tar det i någon slags retorisk kontext som, som det här skulle kunna spela ut sig i Turkiet så att ja, jag, jag hoppas att Johan har fel men jag säger inte att han har det
0: alltså jag börjar ju undra lite här måste jag säga, alltså jag tänkte på det som Amanda sa, det, valet i Ungern var ju förra året, parlamentsvalet så, så, så eh, nu är det ju EU-val i hela unionen nästa år men, men Viktor Orban har nog bara sig själv att förhålla sig till. Det här Gör han detta, då är det nog utifrån att han vill ha en kontakt med Putin eller att han vill ha den typen av relationer. Det är min, liksom, min spaning på detta, när man följer liksom den delen av politiken. Han har ju byggt upp sitt stöd med hjälp av Polen i EU. Men Polen har ju aldrig varit proryskt, så att det har ju liksom aldrig gällt riktigt i den utrikespolitiska delen.
3: Men nu får han, däremot, han i
0: Slavaken. Exakt, däremot så är det så att Robert Fico som nu har blivit premiärminister i Slovakien, eh, han leder ju ett högerextremt parti som jag har kallat sig socialdemokrater i alla år. De har ju till och med varit medlemmar i socialdemokraterna på Europanivå av och till. Just nu är de väl uteslutna igen tror jag. Men, men eh, det har liksom varit ganska stormigt kring dem. Eh, de är ju genuint proryska. Så att, så, att, så att den slovakiska eh, nya premiärministern kan bli ett ännu värre problem i Europa än Viktor Orban. Eh, därför att han har också hela sin ekonomi som bygger på gasimport från, från Ryssland. Eh, så, att, så att Slovakien är verkligen ett jättevarningstecken, eh, utvecklingen där, eh, och, nästa, jag säga.
3: och nästa varningstecken är ju Österrike. Och då har du ju hela det gamla Habsburgska imperiet som spökar igen. <laughs> ja, precis Habsburg kommer tillbaka. Nej, men jag tror faktiskt att vi ska vara... Alltså,
0: jag, hopp, jag, jag börjar landa i att jag är orolig att Johan har rätt till att jag hoppas att Johan har rätt. Därför att de, här kort, alltså, de här skalorna som man tittar på de pekar åt väldigt olika håll. Och många har ju gjort bedömningen att, 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 att Erdogan accept, alltså, skickade iväg Sveriges ansökan till parlamentet därför att USA satte press på någon form av position i liksom Mellanöstern-diskussionen för honom. Nu efter det här konstiga talet i fredags- när han ska prata om väst som korsfarare och så- så vet jag inte riktigt vad han kan ha för roll överhuvudtaget. Så frågan är ju om de auktoritära krafterna blir ännu mer auktoritära. Eh, och då kanske de skjuter upp det här ännu längre. Johan slutligen, du som har haft rätt hittills- Ja, alltså det,
1: det är ju bra förstås att det är ju ett, ett steg mindre på vägen att det här har gått till utrikesutskottet. Eh, när USA skulle gå in i Irak med en koalition 2003 så var det ungefär samma visa. Det vill säga att det gick ett, ett förslag till parlamentet som då röstade ner det och då så slapp Erdogan undan eh, amerikansk basering och utgående av anfall på Irak från turkisk mark. Så att det finns ju en liten mönsterigenkänning där. Det som Erdogan har som svagt kort skulle jag säga, det är den ekonomiska situationen i Turkiet. Han är otroligt beroende av att det blir investeringar från väst i Turkiet. Om man då inte kan finna liksom <gåll> motsvarande kapital från, från, andra, från andra investerare, det vill säga Kina och Ryssland. Kanske andra länder i Mellanöstern. Så det, det är hans svaga punkt i, i det här läget. Jag tror att den här konflikten nu, då mellan Israel och eh, Iran, eh, med sina olika proxy-organisationer som Hamas och Hezbollah, det är inte bra för Sverige. Eh, det kan tas till intäkt för att förvärra läget, eftersom vi då inte tar en tydlig ställning för Hamas eller rättare sagt för det palestinska folket som man försöker kläda här i. Vi är ju dock ingen korsfarare nation i den meningen om vi alluderar till vad Patrick tog upp utan tvärtom har vi ju historiskt alltid haft väldigt bra relationer med Turkiet allt ifrån innan vi fanns som statsbildning och Väringagardet och alla den typen av arrangemang som har funnits och vi hade Karl XII som hade ett konstigt förhållande till, till Turkiet under 1700-talet och så vidare och så vidare. Så att det, det kan man nog inte egentligen intellektuellt spela speciellt långt på med att klä oss i den här. Men här i den nya världen är ju allting möjligt när man kan påstå vad som helst och komma undan med det i, i befolkningar som är känslomässigt engagerade och kanske inte har den högsta utbildningsnivån då är det ju lätt att komma undan med den typen av, av bitar. Sen när det gäller ungen så jag som då använder mig av psykolingvistik i jobbet har ju börjat fundera på om den här formuleringen att vi blir inte sist att skriva undan. Så om Turkiet skriver på och Ungern inte gör det då blir ju inte Ungern sist för då blir ju Turkiet sist att skriva på. Jag har ju tagit upp här att Orban är ju beroende av investeringar av Kina. De plöjer ner nu 90 miljarder i batterifabrik i Ungern. Det är frågan om, väst, alltså om EU och USA har plöjt ner 90 miljarder i Ungern eller inte. Vi har också gasimport, subventionerade priser från Ryssland till Ungern. Så att det ligger nog rätt så mycket ekonomi och även då ideologi från Orbans sida i de här ställningstagarna. Så att osvuret är bäst. Jag hoppas jag skulle vara näst gladast i Sverige om vi gick med i NATO. Det är bara utrikesministern som
3: skulle slå mig på det tror jag. Psykolignmistik, det var dagens nyord
1: Det är alltså psykets reflektion genom språket Och du menar
0: det är någon sån postmodern liksom postmodernismens svar på säkerhetspolitik eh, eller?
1: Nej, 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 det är ju det är en ren sociologisk och psykologisk aspekt
0: men enligt den postmoderna analysen så kan Orban med det han säger mena då egentligen att han aldrig kommer att godkänna Sverige?
1: Ja alltså det finns ju, om man tittar på och benar ut vad det han säger, vi kommer inte bli sist. Om de aldrig skriver på det då kommer de ju inte bli sist. Det är
3: sant. Uh... Det är ju om... en tolkning som Bildström så sent som en intervju idag eh, inte gör. Vi får väl hoppas på att, att Jag hoppas Bildströms också att det är tolkning är rätt. Vi har ju
2: kommunicerat lite annorlunda på eh, andra nivåer i det ungerska politiska systemet. Till andra Men... nivåer i det politiska svenska systemet. Så vi har ju lite mer att gå på än bara Orbans uttalandet.
1: Jag skulle bara säga att det är ju... Orbán som har tyngst inflytande i dessa, detta förstås.
0: Nej, men, men det jag tänker på, jag tror inte att det är så sannolikt att ungen kommer att blockera i all evighet. Eh, inte minst för att de ligger där de ligger och de är med i EU och det kommer inte att gå i längden. Eh, men, men däremot så kan det nog tänkas att de kräver någonting i gengäld. Och eh, det verkar ju som vara någon form av liksom knäfall eh, de kräver från den svenska statsledningen. Vad tror ni? Alltså, både Billström och Kristersson åkte ju och knäfall ganska rejält i Ankara. Kommer de att åka och knäfalla i, 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 i Budapest? Vad tror ni? Nej. Nej, jag tror inte jag heller.
2: Det finns andra metoder att sätta tryck på Ungern än vad det gör för Turkiet. Turkiet Ungern spelar inte den roll som Turkiet gör de har ett veto de har ett veto men de har inte de har inte hela kusten liksom, gentemot Nordafrika och hela de där bitarna de har inte heller riktigt den militära kraften eller positioneringen och de är EU-medlemmar så att, vi ska inte tro att det här blir hur enkelt som helst men det finns ju de, de har ju inte riktigt samma ting bakom så ut som du
3: vi ha. Men, men vi kan väl bara konstatera att inrikespolitiskt är det helt omöjligt för, för Billström och Kristersson att, att åka och, och falla på knä för Orban. Det, det, det kommer inte att hända.
0: Jag, jag är inte hundra procent säker på det längre. Jag trodde ganska mycket av det som har hänt i relation till Turkiet också var inrikespolitiskt omöjligt. Men, men det hände ju. Eh, så jag är inte hundra procent säker på vad Sverige skulle ha för förhållning. De kommer ju inte att bry sig om utrikesradion. Men jag menar, det kan ju finnas andra saker som ungen kräver. Eh, ungen kan ju kräva materiella saker. Ungen kan, kan ju kräva saker, alltså om man tänker på olika stöd i EU-processer till exempel. Det kan ju vara andra saker man kräver. Alltså det behöver ju inte vara att man... Alltså man kräver eh, att man ska ta bort eh, URs filmer liksom, för det kommer ju inte funka men, att, men det kan ju vara liksom andra, andra grejer och jag är, inte, jag är inte alls säker längre det verkar som att Sverige kommer väldigt sent till det realpolitiska bordet eh, ganska tomhänt eh, och sen lite, lite improviserad vad man ska göra
2: Man kan ju också skylla lite på den förra regeringen eller talat. Eh, man kan
0: skylla på alla möjliga men jag tänker att det, det känns jag tror, jag, jag tror att det är en national Karaktär. Jag tror att vi är ovana vid det här maktspelet, och så kommer vi dit och liksom säger hej, hej, här är vi. och tror att alla vill oss väl. Liksom.
3: Ja, det är ungefär som när vi gick med i EU trodde att frågan avgjordes vid förhandlingsbordet och inte förstod att man behövde preppa frågorna innan. Ja, men lite så.
2: Visst är det så, på så sätt är det här ett viktigt uppvakande. Men sen ska vi återigen vara medvetna om att det här handlar ju inte bara om oss. Um, jag tror inte det är så enkelt att om vi hade tagit på URs utbildningsbilder så hade det unga blivit inställda. Det finns fler parter i detta, både organisationen i sig och i andra allierade. Så återigen så tror jag att vi, ska, vi bör vara realpolitiskt realistiska men vi ska också liksom, låta andra möjligheter uttömmas.
1: Johan? Sen förstår inte jag när det gäller Turkiet den här kopplingen till F-16-biten som alla för upp på olika sätt. Jag förstår inte varför det skulle läggas ligga i Turkiets intresse att skaffa sig F-16 om Grekland får F-35. Eh, då har man ju kvalitativt ett sämre flyg än vad, vad grekerna har. Så att jag tror inte att det spelar någon så stor roll. Det handlar nog mer i så fall bara att få igenom en affär. Men rent militärt är det ju inte... De, Jätteframgång direkt. Jag förstår inte riktigt det argumentet.
2: Det är väl lite det man är erbjuden. Liksom man kan tänkas komma över.
1: Jo, men man säkerställer ju samtidigt. Eftersom man har knutit det här till grekiska anskaffningar efter 35 också. Då ligger man en generation efter Grekland. Jag förstår inte riktigt vad man vinner på det. Faktiskt.
3: Ja, Det är, det är väl det att om, om de inte får uppgraderingar och nya plan- så ligger de väl två generationer efter eller en och en halv generation efter.
0: Men är det inte så tänker jag att när man köpte ryskt luftvärn då, då var det en del i den kalkylen att man inte längre var en del av F-35. Och det, det, den tärningen är ju kastad för Turkiets räkning.
1: Och man gjorde ju det att, dessutom.
0: Jo, men det, alla uppmaningar. Ja exakt och, och då det är väl den tärningen kastad och då, då får man väl så här, gifta sig med den man får gifta sig med. Kanske inte den man vill. Därför att det är det enda som står till buds. Jo men
1: det jag menar att det, i den här liksom bilden mm. som finns av det här så är det ju att det är USA som styr det där men det är ju inte säkert att Erdogan vill sätta den bilden av att det är USA som styr det här. Eh, utan tvärtom har han ju eh, en hel del skäl till att verkar stå upp mot USA. Även om det naturligtvis finns djupa säkerhetsarrangemang mellan USA och Turkiet på andra sätt. Man har ju liksom baser i Turkiet. Och man kan ju tänka sig att man köpte de här S400. Jag har ju inget som helst belägg för det. Men man skulle ju kunna tänka tanken att man köpte S400 trots det här motståndet mot att man fick då komma in från amerikansk sida och gräva i systemet. Så att det vet vi inte riktigt.
3: Det är ju... En bit man kan reflektera kring är väl att F-16-planen som den enda avgörande faktorn är en alldeles för enkel analys. Spelplanen som jag tycker att man anar är ju betydligt mer komplex mm, än, än bara F-16-planen. Utan det är, ju en, det är ju en del i en, i en, i en fruktsallad.
0: Men, men sen är väl också F-16-planen jämfört gulasch, med dem... Patrick,
3: I en gulasch. Ja, I en ungersk gulasch, ja. mm.
0: Men, men är det inte så också tänker jag att de, de motståndare som, som Turkiet har i regionen har ju varierande grad av kvalifikation. Och F-16 duger ju alldeles utmärkt mot ganska många av dem. Så att jag menar, det, det är, om du inte ska kriga mot Grekland så har du ju alla, alla användning av de planen. Till exempel försvarslösa kurder i norra Syrien. För att ta ett exempel helt taget i luften.
1: Mm.
0: Då blir det med utmärkta plan. Mm.
1: Men det är ju också de befintliga.
0: Ja, absolut. Nej, det är en uppgradering. Mm. Eh, jag tänker på en annan fråga kopplad till detta. Eh, vi har ju förgissat eh, när vi skulle gå med i NATO. Det blir ju allt mer meningslöst. Men, men om man...
3: Om du menar man... att vi kommer allt närmare Johan Seger? Så det är meningslöst <laughs> jag att Jag fortsätta. tänker att vi slutar gissa. <laughs> Men jag
0: tänker att på något sätt så måste man ju ändå kunna komma det, det pratas ju nu om allt mer förändringar av det svenska försvaret och den svenska strategiska planeringen och hela liksom diskussionen om Östersjön som operationsområde det händer ju ändå nu trots att vi inte är med och det måste ju hända Natos planering händer i alla fall och sådär om, om det här bara fortsätter nu hur långt in i Natos system kommer vi i realiteten att vara ett halvår framåt, ett år framåt oavsett så att säga, det här medlemskapet ja, Vad det, tror är bara,
3: det är bara att titta på vad, vad ÖB har sagt att vi, vi, vi är nu framme så långt man kan utan att vara medlemmar Jo men det är ju på pappret
0: jag tänker i form av volymer, försvarsförmåga frambaserade saker
3: Ja det är, det är ju jag någonting inte som hänt så att...
1: mycket på ett halvår
3: Nej, nej och det som du syftar på är väl mer i sådana fall bilaterala avtal med USA och möjligtvis vad man gör inom ramen för Jeff som ger en faktisk förmåga. Nu väntar vi på ett avtal också med det amerikanska nationalgardet då. så att det blir ytterligare en, en, en del i det hela också. Så att jag tror inte att det är någon, det på den korta tiden gör ingen skillnad i det. Men det gör ju en stor skillnad i frustration att vi inte kommer med och kan liksom göra det här på riktigt. Jag tror att ÖB uttryckts för någonting i stil med att man kan ju bara bli så bra på att öva utan att göra skarpt. Och det är ungefär där vi är nu när det gäller att vara NATO-medlem.
1: Johan? Nej men jag har inte så mycket att tillägga. Jag pratar ju om att när det börjar bli år då börjar det bli problematiskt.
0: Men det börjar ju bli år. Ja. Det, är ju det, alltså det, det är ju så. Det, mm. det, det är ju det jag menar. Alltså mm. det börjar ju bli år. Mm. 2022 ansökte vi. 2023 är det nu. 2024... Alltså vi, det drar ut på tiden på riktig tid liksom. mm.
1: Men sen ska vi inte glömma bort att vi har också ett modus operandi. Så att eh, även om vi då inte är med i Natos försvarsplanering så kan vi ju säkert göra arrangemang som gör att vi... Ändå blir en implicit del av den planeringen och vice versa. I andra engagemang som man aldrig pratar om.
2: Och där har vi ju också helt en öppna engagemang med Till exempel det här avtalet om användning av amerikanska möjlighet att använda svenska baser och så vidare. Där man ju bilateralt kan lösa en del också. Och som att det finns säkert... Ursäkta eh, att det kurras lite bakom här. Liten eh, det finns säkert... Eh, även andra överenskommelser och tankar så att det är inte som att vi även om NATO-medlemskapet skulle dröja så är det inte som att vi är någon slags egen ö, svävande i ingenting, utan det finns ju fortfarande samarbeten och samövningar och, och, och viss samplanering även om det inte går att göra fullt ut.
1: Så någon kanske kan skriva en bok så småningom som inte heter Den dolda alliansen utan den dolda försvarsplaneringen. Men med det sagt så finns ju faktiskt risken att vi får en president i USA som står och säger på sina valmöten att han, han har hotat utländska statschefer med att han inte kommer komma till undsättning om Ryssland anfaller dem. Och det här måste man ju ta på största allvar, vare sig man är med i NATO eller inte. Så vi har inte tid att släppa fötterna i backen längre.
3: Ja, vi kan inte göra så mycket åt det dock. Jo, det kan vi visst Vi kan öka vår krigföringsmåga ordentligt. Och det går alldeles för långsamt och det är alldeles för handfallet fortfarande i det svenska systemet.
0: Jo, jag tänkte just på själva NATO-medlemskapet. Mm. Mm. Alltså, ja, ja det
3: är. Men, men här vilar man på egen botten som var ärensvärdsbevingade ord vid Sveborg.
0: Mm. Och det gick ju bra.
3: Eh, ska vi... Ja,
0: men det var inte det här en det var Det var, det var Hammars en namn fel. vi inte tar i vår mun <laughs> Precis, det var inte det här en svärts fel. Men om vi tar, om vi tar ett annan, sista ämne Som jag tänkte vi skulle prata om som, Allting här flyter ju ihop här, det är ju det som liksom är så bisarrt. För det här har vi ju då Israel Hamas Och det börjar ju den 7 oktober Vilket ju alltså innebär att, att Nästa vecka så är det alltså en månad In i en konflikt Som ju började med Hamas terrordåd Men sen har utvecklats till att Bli i alla fall på någonting som kan bli en internationell storkonflikt. Och nu med oerhörda humanitära, eh, humanitära katastrof, skulle man nog kunna säga, eh, både den initiala terrorattacken på Israel och i Gaza i, i dagsläget. Och det kommer in siffror hela tiden hit till redaktionen. Mycket är ju inte verifierat, men, men när man tittar på det som är verifierat så pratar man ju om, om tusentals eh, barn som har dött eh, i, i, i Gaza- man pratar om siffror från FN nu som är att, att ungefär 70% av de som har dött inne i Gaza eller förlusterna inne i Gaza är kvinnor och barn. Man pratar om en materiell förstörelse som är oerhört omfattande. Samtidigt ser vi Hezbollah som ju, ju hotar norrifrån och vi ser att Hamas fortsätter skjuta raketer. Jag har sådär flasha från, från härrets. För jag har deras app och försöker följa därifrån. Och det kommer hela tiden flashar om att det är då sirener som ljuder på lite olika ställen. Eh, där man ju då ja, har raket, raketvarningar då för folk. Eh, och om ni skulle få liksom tänka lite så här kring den här konflikten. Eh, finns det liksom någon, någon gräns för när det här tar slut egentligen? Eh, eller sjunker ner i alla fall i. i, i eh, Intensitet, vad tror ni?
1: Det är en otäckt hög risk att det här slutar riktigt illa eller fortsätter riktigt illa. Utifrån israeliska förutsättningar som har de ju valt en linje som är den allierade linjen under andra världskriget. De ska liksom slå ner Hamas så att de, likt Tyskland, inte reser sig igen som en militär hot mot Israel. Eller som ett säkerhetshot mot Israel. Sen är de säkert öppna för att förhandla med andra palestinier och sånt. Men jag ser inte att de kommer avbryta den här offensiven man håller på med in i Gaza. Utan man har satt upp ett mål som inte vi riktigt känner till. Eh, annat än att den är då kanske att slå motståndaren. Eh, men hur lång tid man är beredd att satsa det. Ja, de kommer nog göra det så länge det krävs. Men då, ju längre den tiden går desto... Större blir ju risken att andra blandar sig i, det vill säga Hezbollah och i förlängningen också Iran då direkt och indirekt. Houthis i Yemen har vi också. Nasrallah, Hezbollahs ledare ska hålla tal här på fredag exempelvis i, i, i Libanon. Samtidigt som detta sker så sker det alltså en stor uppladdning. USA flyger liksom 50-tal stora transportsherren per dygn nu över till Mellanöstern från, från kontinentala USA stormakterna har sina övningar med kärnvapen man har då eh, ryssarna har skjutit Sarmat eh, alltså en interkontinental ballistisk robot man har skjutit eh, Bulava från ubåt Amerikanerna har skjutit Minutman 3 eh ballistisk robot
0: Bulava är alltså eh, vad heter det, mot markmål från strategiska kärnvapen? från kärnvap ja, ubåt så det är ju egentligen andra slags förmågan man har pratat om. Så då tänker de fullt kärnvapenkrig? Ja, de
1: signalerar ju detta. Bara för att bara det för orden. Bara yes. så att du, liksom, yes. ja. eh, amerikanerna har skjutit men 3 som är också då en interkontinental balistisk robot. Och fransmännen har också skjutit från ubåt för att visa att de också är på tårna. Och parallellt med detta då så behandlar man, slutbehandlar man i duman nu. President Putins förslag om att vi ska frångå, icke eller, frångå provstoffsavtalet. Så att vad man kan se att det rullar mot det är ju att det blir en, en provsprängning helt enkelt.
3: Ja och sen kan vi lägga till att Kina gör en kraftig kärnvapenupprustning också. Bara för att göra det ännu mysigare.
0: Men, men om man tittar på den frågan jag ställde var ju egentligen så att säga, lite så här, ett, ett försök till att få något hoppfullt det misslyckades jag fullständigt med i svaret där noterar jag. Det, det får jag de köra i en annan podd. Det det ligger
1: utanför din kontroll
0: Anders kan jag säga. Men jag tänker liksom för att, för att det finns ju alltså Hamas har ju väpnade styrkor för de har en militär infrastruktur för de har sina tunnlar för men i grunden så är det ju bor ju två miljoner människor på Gaza och när man säger förstöra en militär infrastruktur, förstöra en organisation. Alltså vad menar man, skulle du tro? Alltså Johan är väl den som vet bäst, liksom, men vad, vad, vad menar man att man får förstört? Liksom? Man kan bara riva tunnlarna en gång. Liksom. Ja,
1: man ska försätta den här organisationen ur stridbortskick Det kommer ju finnas små spillror kvar då av Hamas grupperingar och sådana här saker men de kan liksom inte organisera sig och det är någon annan som ska ha befälet över Gaza. Jag tror inte Israel vill sitta på Gaza och jag tror Israel kan tänka sig att bidra att bygga upp en del av det där också. Men det som det handlar om är att slå ut Hamas förmåga för översiktlig framtid. Vi pratar liksom 50 år. För att det inte ska vara Ett hot mot Israel Tyskarna har ju, hållit, har ju inte varit ett militärt hot mot, mot Europa på 80 år Så att det, det är så man tänker Tror jag
3: Men här måste vi också stanna upp och fundera på Vad tänkte Hamas? För Hamas har ju naturligtvis haft en plan Med det här Det är inte som så att de, de gjorde det här Utstuderat Brutalt Välplanerat i en skala som är Helt chockerande, vi pratar om den det värsta massmordet på, på judar sedan andra världskriget på ett och samma tillfälle. Det är ju liksom, man har ju gjort det med ett syfte. Antagligen då för att få fram en väldigt stark israelisk reaktion att gå in starkt i Gaza. Så att det här är ju, Hamas kör ju reflexiv kontroll. Så då är ju frågan då, vad, vad ligger liksom i Hamas spelplan? Och vad vill de uppnå med det här?
1: Ja, det var ju därför jag nämnde Iran först då, för att de finns ju naturligtvis med i den här kalkylen.
3: Ja. Så, och därför är
1: ju risken stor då att det här sprider sig.
3: Precis, det är liksom där, det måste ju finnas en, en, en spelplan där man då har tänkt i 3, 4, 5 schackdrag framåt.
0: Men, men, men där måste jag fråga, alltså, vad, 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 är, vad är bedömning, alltså, tittar man på andra organisationer av samma typ som Hamas, som IS exempelvis, deras plan var ju att etablera någon form av liksom kalifat. De skulle skapa en statsbildning. Sen blev de fullständigt sönderslagna. Eh, och nu finns det ju tecken på att de dyker upp igen lite här och var. och sådär. Mm. Går vi tillbaka i historien så finns ju föregångare till IS som har dykt upp på lite olika ställen. Det är ju liksom en lång kedja som går tillbaka, väldigt långt tillbaka i tiden. Finns det någonting som helst som tyder på att det går att bekämpa en organisation som Hamas på det sättet? Ja,
1: det gör det ju, absolut.
0: det är ju ingen stat, det är inte Tyskland vi pratar om. Det är ju just snarare som IS, att det är en organisation som förändras och utvecklas. Och Någon israelisk ja, det, eh, tidigare, det... tidigare eh, säkerhetstjänstchef sa ju att, att de är en ideologi. Ja. Liksom.
3: Nationalsocialismen är inte utraderad från världen, men nationalsocialismens förmåga att, att då, eh, då i, i en statsbildningsform erövra andra länder, eh, den är ju sönderslagen. Ja, men inte att begå terrordåd, det lyckas man med. Ja, det lyckas nazisterna mm. med också, mm. absolut.
2: Men det man kan hoppas på även, för menar, man har en massa som både en organisation, en stridförande part och möjligen då en ideologi eller sekt, eh, eller vad det är rätt skult, hur man nu vill uttrycka det. Och det man kan hoppas på är att slå ut deras militära mål och medel under en period framöver. Och jag menar, vad är alternativet?
3: Ja, men det, det, det finns inget annat alternativ än att slå ut Hamas förmåga det, det, i det här skedet. Men samtidigt så måste det ju ske på ett sådant sätt så att man inte för evigt då har en, en grogrund på två miljoner palestinier som är, är redo att, att liksom gå in i Hamas 2.0 och fortsätta terrorkriget. Eh, man måste också hitta en väg framåt med eh, att ge hopp, eh, få till en, en fredlig lösning och det måste till andra medel i det också. Det är den komponenten som just nu saknas men det är också väldigt svårt att se hur det här skulle se ut och spelas ut så att det, är en, det är en rätt deprimerande situation
0: Men, men vad svaret på din fråga Patrik, liksom, vad är Hamas mål? är väl att vi faktiskt inte riktigt vet vad Hamas mål är för att det, det är helt enkelt inte riktigt i alla fall inte, vi, vi har ett failure of imagination här liksom. vi, vi vet inte vad, vad det är de vill uppnå riktigt
3: Ja, det vet vi.
0: Jo, det vet vi ju. Men jag tänker på vad är syftet med terrorattacken 7 oktober? Alltså, är det att starta krig med, med Hezbollah? Är det det som är syftet? Alltså, eller vad, vi har liksom, det känns inte som att det finns liksom ingen konsensus bland människor som tittar på det om vad det skulle vara. Eh, vilket ju känns lite ja, det finns spridda idéer. Men ingen, ingen liksom idé som känns att ah, det här är liksom målet. Och när de har gjort det här, då har de uppnått målet. Liksom så. Johan.
1: Nej, som jag har varit inne på tidigare, det är Iran som vill förstöra Israel. Alltså den iranska ledningen ska jag säga. Jag tror inte att det iranska folket vill det egentligen men den iranska ledningen vill göra det. Någon analytiker, jag glömt bort namnet, kallade det prästerskapet för liksom en sovjetunion en, i en islamisk mantel. Det är så man ska förstå den liksom stats, eller det sättet de agerar på egentligen som en slags international på det här och de vill då provocera fram saker och ting som gör att man kan angripa Israel på flera fronter och det är därför vi ska se det här amerikanska engagemanget med två stycken hangarfartyg i Medelhavet för att signalera, alltså tänk inte ens på det här och att man då försöker samarbeta med Saudiarabien och Egypten och på den sidan, få med dem på sin sida för att hitta en, en, en lösning. Det handlar inte så mycket om eldupphör utan det handlar om hur en fred ska se ut efteråt.
0: Vi låter det vara sista orden, tänker jag. Eh, hur freden ser ut efteråt. Det var lite hoppfullt ändå där på slutet. Eh, kan vi låsas. Vi står inte på låsas. Ordet fred sa så då, då gret halvstrå. du halvstrått. Men vi tackar för idag. Vi är tillbaka igen om två veckor. Uh, och uh, vi får, får hoppas att Halloween uh, inte blir lika skrämmande som verkligheten är just nu. För då kommer vi bli vetskrämda allihop. Så tack för oss här och uh, vi ses och hörs. Hej! Vår
2: beredskap är god.